0: ciudad con desigualdad social aunque muchos creen que porque una vive en un país nórdico acá no hay pobres y ricos lamento contarles que sí los hay y ahora con la pandemia se ve más la diferencia social cuando algunos podemos estar en casa tranquilitos y no necesitamos exponernos todos los días al transporte público y a los compañeros de trabajo otros sin embargo tienen que ir a trabajar porque los trabajos menos remunerados son muchas veces los que necesitan de la presencia física la pobreza se ve mirando los barrios más afectados por el COVID o los índices de delincuencia, por ejemplo. Sin embargo, hay pocas políticas públicas que están dirigidas especialmente a pensar la ciudad con equidad. Y ese va a ser el tema de esta charla. ¿Cómo se puede pensar en ciudades sostenibles con un enfoque en justicia social? Para eso contamos con una entrevista con Ryan Anders Whitney, un urbanista que investiga el tema y nos va a contar sobre sus proyectos y descubrimientos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Entonces, ¿podemos empezar? Okay. ¿Quieres presentarte?
1: Sí, listo. Eh, entonces, me llamo Ryan Anders Whitney y pues soy urbanista y vivo en la Ciudad de México y he estado viviendo aquí por, pues, ocho años. Y tengo un doctorado en planeación urbana de la Universidad de Toronto y la verdad es que hago muchísimas cosas diferentes. <risa> Siempre con un enfoque en la y, y la y la justicia social pero soy profesor en Seneca College, en, en Toronto, y enseño clases de, de, de sostenible uh, urbana. También soy el director del programa ahí, del Sustainable Development and Planning Program. Uh, y también um, estoy al punto de terminar un proyecto con C40 Cities sobre el cambio climático en Latinoamérica. Y también soy, uh, estoy haciendo un postdoc en la Universidad de los Andes en, en Bogotá, Colombia. Pero vivo en la Ciudad de México y hago todo desde acá.
0: Y decime una cosa, ¿cómo es que se te ocurrió ir a hacer un postdoctorado a um, Colombia?
1: ¿En Colombia? Pues porque he estado trabajando en, en América Latina por un rato. Y quería como seguir con mis investigaciones sobre laboratorios y la justicia social en, en las ciudades en, en Latinoamérica. Y entonces salió como esa posibilidad y, y ya estaba trabajando con un profesor ahí. Y entonces apliqué y, y hemos hablado sobre esa oportunidad y, y dije que sí. Y entonces quiero continuar y, y es donde estamos acabo de empezar, de hecho, como hace como tres semanas. Entonces estoy en el proceso en ese momento, pero es, es muy nuevo todavía.
0: Y decime una cosa, ¿de dónde sos?
1: Estoy eh, de Canadá.
0: Ok. Sí. De todos esos proyectos maravillosos, ¿hay alguno especial que quieras contarme?
1: Pues eh, yo puedo, podemos uh, hablar un poco sobre lo que estoy haciendo en mi, en mi postdoctorado en, en la Universidad de, de los Andes. En ese momento estoy haciendo una investigación eh, sobre los laboratorios urbanos en Latinoamérica. Oh, y yeah. entonces, sí, entonces tú trabajas en, en laboratorios en, en Finlandia. Entonces seguro conoces como muy bien el, el concepto. Pero lo que estamos haciendo es una investigación sobre específicamente los laboratorios que trabajan en los contextos de las ciudades aquí en, en Latinoamérica. Y queremos entender por qué están aquí, cómo funcionan, um, si están trabajando con el gobierno, con los ONGs, con uh, lo, los ciudadanos. Para entender exactamente de dónde vienen y de dónde van. Apenas estamos como comenzando este proyecto en ese momento y estamos haciendo como el Project Scoping para entender exactamente lo que queremos explorar. Pero el punto es entender realmente cuál es la diferencia entre los laboratorios urbanos aquí en Latinoamérica y en otros países. Porque, por ejemplo, hay, hay mucha literatura sobre uh, labor laboratorios urbanos en Estados Unidos, en, en Europa pero realmente en, en Latinoamérica una investigación académica no hay muchísima. Y entonces queremos entender el contexto local y cuál es diferente en el proceso aquí en Latinoamérica y realmente por qué los laboratorios urbanos están aquí en Latinoamérica. Y eh, estamos ahí.
0: ¿Y tienen alguna hipótesis de trabajo? O sea, ¿tienen ya algunas ideas de, de cuál podrían ser posibles respuestas?
1: Pues estamos como en, en ese momento haciendo como enfoques muy específicas. Entonces, vamos a enfocarnos en, en, en laboratorios ciudadanos, también en, en laboratorios como que están trabajando en universidades y también en, en los gobiernos públicos. Y también queremos entender mejor como el rol de privilegio en ese proceso. Porque, por ejemplo, los laboratorios son muy diferentes. Hay, hay muchos tipos diferentes. Pero queremos entender la gente realmente que, que está trabajando en ellos ¿Y de dónde viene? Por ejemplo, yo trabajé un rato en laboratorio para la ciudad, en, en la Ciudad de México, e hice mi, mi tesis doctoral sobre eso. Y ahí entendí que hay como un, una persona específica, pero hay, hay mucha, muchas personas diferentes que trabajaban ahí. Pero más o menos tienen como una conexión con universidades muy poderosas en, en México, como por ejemplo la UNAM, Ibero, el Colegio de México. Y también tienen como conexiones en otros países, pero en universidades muy específicas, como por ejemplo en Estados Unidos, con, con Harvard, con MIT, con uh, uh, The University of California, y también en Canadá y, y en Europa. Y entonces estoy en, queremos entender más, como pues, según como las redes en donde los urbanistas trabajan dentro de los laboratorios, qué significa con la ciudad. Y entonces están teniendo ideas o mejores prácticas de, de algunos lados en el mundo y, y realmente son ideas buenas para las ciudades latinoamericanas. Y cómo funciona como los redes en donde estamos trabajando juntos.
0: Para mí es muy interesante tu investigación porque yo estuve eh, haciendo muchísimas eh, entrevistas a diseñadores trabajando en los laboratorios. Entonces, como me parece interesante esto que a vos tenés el foco más puesto en los urbanistas, porque los, eh, los que yo entrevisté no necesariamente, a pesar de que trabajan en laboratorios ciudadanos, no necesariamente el foco está puesto en... Eh, en el urbanismo,
1: ¿se entiende? Sí, sí, exactamente. Y, y realmente estamos enfocándonos en el urbanismo, es el punto. En, en laboratorios que están trabajando con, con cosas de la planea, planeación ur, urbana. Y también el, el enfoque de privilegio es, es un enfoque, pero también queremos entender como los tipos diferentes y, y cómo funcionan. Y realmente estamos en el proceso y no puedo decirte todavía exactamente lo que vamos a hacer, pero, pero andamos en eso.
0: Decime una cosa, cuando hablas del enfoque de privilegio, ¿a qué te referís?
1: Como por ejemplo, el dinero de la persona, como su socioeconomic status, como sus estudios, dónde, en, en qué universidad y realmente dónde viven en la ciudad y como esos aspectos de, de como su persona y realmente cómo influ eso influence como sus decisiones y sus proyectos que quieren hacer en los laboratorios. Y entonces el punto es entender más, es como si realmente los proyectos están como para todos en la ciudad o están pero como grupos muy específicos eh, según como todas las divisiones que tenemos realmente en, en las ciudades en, en Latinoamérica.
0: Muy bien. Y eh, una pregunta te quiero hacer, porque muchas veces los laboratorios, tanto los laboratorios ciudadanos como los laboratorios adentro de, de un ministerio, se nos critica por, por estar en una torre de marfil, por venir como helicóptero de, o sea, armar un grupo para innovar en nuevas prácticas, armar un, un laboratorio de innovación, un laboratorio urbano donde pasas cosas diferentes en vez de, intentar que esa innovación esté como más integrada a, al quehacer normal de la organización, ¿no? Al quehacer normal en este caso de la ciudad y, y que no no sea como un grupo separado el que lleva la banderita de la innovación.
1: Va, bueno, entiendo. Pues yo creo que pues la pregunta es, ¿es ¿innovación para quién exactamente? Y entonces, como por ejemplo, generalmente los que están trabajando en los laboratorios, y, y claro que sí, no todos, porque hay, hay muchos diferentes, es con, tienen como una perspectiva muy específica, que, está, que hay como muchas conexiones con otras ciudades en el mundo, en, también en el, el norte global y en otras cosas, y quieren hacer como esas cosas aquí en ciudades en, en Latinoamérica. Pero el contexto es muy diferente, la historia es muy diferente como... Um, inequality entre como la gente en las ciudades es, es muy diferente entonces realmente es como preguntando pues cómo estamos conceptualizando como las preguntas que queremos los proyectos que queremos y qué significa realmente para la ciudad y para quién exactamente en la ciudad y entonces yo creo que eso es, es muy importante y como dices pues tenemos laboratorios en organizaciones en, en las ciudades entonces es una pregunta diferente depende de dónde estamos pero yo creo que un enfoque de como justicia social en ese proceso es, es, es muy importante, especialmente porque el concepto de, de un laboratorio no es de Latinoamérica, como, como estamos hablando, es de otros países y estamos usándolo aquí en, en una manera diferente. Y entonces yo creo que es muy importante entender exactamente para quién estamos haciendo los proyectos y por qué exactamente y, y cuál es el objetivo de, de eso.
0: ¿Y cómo definimos ese para quién?
1: Pues yo creo que depende mucho de, de los objetos del de laboratorio <ríe> y, y entonces porque hay, hay como muchísimos en, enfoques y entonces, por ejemplo, en el artículo que queremos escribir, estamos también queremos entender si hay, por ejemplo, laboratorios ciudadanos realmente en donde es los ciudadanos que están trabajando en, en algo que es muy importante para ellos y están intentando hacer conexiones entre, entre los ciudadanos y el gobierno y no directamente desde el gobierno a los ciudadanos. Y entonces yo creo que depende mucho del enfoque de, del laboratorio y, y el punto es entender de dónde viene como todos los laboratorios que están enfocándose en, en cosas de urbanismo. Y, y queremos aprender y entender más sobre eso porque hay una explosión de laboratorios en Latinoamérica en ese momento y realmente yo no sé cuántos hay y dónde están. Y parte de ese proceso es, es entender cómo las conexiones y, y qué están haciendo. Mucho
0: de lo que pasa con los laboratorios en Latinoamérica es que surgen y se mueren, ¿cierto? Aparecen y Exacto. desaparecen, reaparecen en otros lugares. ¿Tenés alguna idea de, de por qué está pasando eso?
1: Pues en el contexto de, de México, por ejemplo, eh, y en, en otros países, yo creo que es como, como la continuación del, del gobierno. Si, por ejemplo, hay, hay un cambio en el gobierno local, a veces no hay un acuerdo porque el lab tiene que existir todavía. Porque es como un proyecto del otro gobierno y si estamos cambiando, entonces a veces lo que hacen es pues, oye, no necesitamos el laboratorio, laboratorio nada más y vamos a hacer algo diferente y entonces vamos a cerrarlo. Y el punto... Idealmente vamos a tener como laboratorios que, que funcionan para siempre, funcionan con grupos diferentes en la ciudad, no solo desde la perspectiva de, de un gobierno, pero que puedan hacer como conexiones entre como las realidades de, de los gobiernos. Y entonces yo creo que eso es, es, es un problema muy grave aquí en, en México seguramente en otros países, como tener conexiones entre los gobiernos, pero realmente podemos trabajar más adelante juntos. Y, y eso pasa con, con laboratorios aquí seguramente.
0: a vos te parece que esto de tener eh, como el apoyo y como una buena relación con eh, las universidades puede llegar a influenciar a este como a la sostenibilidad del proyecto laboratorio a que permanezcan en el tiempo?
1: Pues realmente es una pregunta difícil porque yo creo que depende mucho de la universidad, del proyecto, del laboratorio, de lo que está pasando, de la gente que está trabajando con eso. Pero no creo que siempre sea el caso si tenemos un apoyo de, de una universidad que vamos a seguir con el laboratorio. Y entonces un ejemplo de eso, no es un laboratorio específicamente, pero fue como un departamento de la Ciudad de México que, que se llamaba eh, la Autoridad del Espacio Público. Y eso como... Fue un partnership entre como la, la UNAM, una universidad, y, y el gobierno originalmente, entonces la UNAM hizo como una incubación de ese departamento ahí, y después en el gobierno, y realmente se cerró hace como, hace como pues en 2018. Entonces, yo creo que depende mucho. Entonces, tenemos que tener como cosas claras de lo que estamos haciendo dentro del gobierno y la importancia de eso y tenemos que ser transparentes sobre como el enfoque del proyecto y departamento y, y todo eso. Y entonces, no creo que haya solo una respuesta de eso. Yo creo que depende como todo en, en el contexto y en las, las relaciones que estamos haciendo.
0: Supongo que en diferentes laboratorios, las universidades tienen roles muy variados y también debe depender mucho de cuál es el departamento de la universidad que está participando, ¿no? porque es muy diferente si es el departamento de sociología que si es el de planeamiento urbano. ¿Vos te estás enfocando específicamente en algunos tipos de colaboraciones?
1: Pues estamos estamos investigando como por ejemplo sí colaboraciones entre universidades y laboratorios pero también como, como dije antes en los gobiernos también y en la sociedad civil y entonces es, es, no es como enfocarme específicamente en uno pero decir como lo que está pasando generalmente en Latinoamérica y cómo los laboratorios urbanos están funcionando aquí. Y, y seguimos en eso y, y todavía estamos como as, haciendo como un análisis de las entrevistas que tenemos y, y hablando sobre como el structure pero pero sí queremos como platicar un poco más sobre 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 eso y las conexiones que están haciendo como entre como todos esos actores que realmente están trabajando en, en laboratorios aquí en, en Latinoamérica
0: muy bien y, y um, o sea que de alguna manera la investigación que está planteando es una comparación con los laboratorios urbanos en Europa y, y en otros lugares, lo que pasa en Latinoamérica con en relación a lo que pasa en, en Europa con los laboratorios.
1: Pues no estamos exactamente haciendo una comparación porque queremos entender más o menos el, el contexto local y, y por qué está pasando aquí, pero no estamos diciendo que, por ejemplo, funciona aquí en esa manera exactamente siempre y, y acá uh, siempre. No es una comparación, es más para entender el proceso y, y cómo está, está funcionando aquí en, en, en uh, América Latina. Más o menos sí es como una exploración de, de eso. Eso. y te, te lo puedo compartir cuando cuando lo tengamos pero seguramente en, en un rato
0: y hay algún ejemplo porque todo el tiempo estamos hablando de esto de eh, el urbanismo con justicia social el urbanismo en relación a la sostenibilidad hay algún ejemplo especial que creas que eh, ese o sea como que representa eh, un, un proyecto un trabajo hecho eh, en esta dirección.
1: Pues hay, hay muchos ejemplos, pero siempre los ejemplos están como muy específicos, depende del lugar en donde están. Entonces seguramente lo, lo más famoso en ese momento en América Latina es urbanismo social de, de Medellín. Um, pero yo creo que lo que me interesa más es, es como por ejemplo, no un ejemplo específico, pero las conversaciones y la gente en donde estamos trabajando en ese, en ese momento y, y qué queremos hacer exactamente y por qué queremos hacer eso y por qué queremos que es una idea buena para las ciudades y por qué creemos que, que va a funcionar y, y si sí va a funcionar. Entonces me interesa más como los actores en ese proceso, por ejemplo, y, y cómo realmente vamos a hacer los cambios que, que queremos y, y si realmente uh, vamos a alcanzar los cambios que queremos. Entonces yo sé que es un poco como up in the air, como lo que estoy, estoy diciendo, pero yo creo que hay algo muy importante ahí. Es como qué estamos haciendo como urbanistas y, y por qué estamos haciéndolo. Y yo creo que eso es algo muy importante del urbanismo que, que no, y no estamos hablando sobre eso mucho. Es como pues nuestros valores y experiencias, cómo influyen realmente en la ciudad que queremos. Y esas preguntas me, me interesan mucho porque yo creo que el futuro es, es, es una construcción de, de eso.
0: Con varios otros estuvimos charlando y desmembrando el tema de la participación ciudadana. Estas entrevistas están en la lista ciudad y diseño, y algunas otras en arquitectura para el cambio. También tenemos otra lista sobre diseño en laboratorios de innovación. Esta entrevista va a enriquecer estas listas, y si te paso el nombre, pueden encontrar el enlace de las listas desde nuestra página web donde contamos en qué listas ponemos nuestros episodios por si les interesa profundizar sobre el tema escuchando POTS. También ponemos en nuestra página web y en Anchor los enlaces a la investigación o los proyectos que nos mandan los y las entrevistadas. Y como soy un poco metódica, me gusta documentar bien. También les pido a los que entrevisto que chequeen que lo puse todo y lo que está esté bien. A veces me gustaría ser menos obsesiva con esos detalles pero en el cuidado de los detalles y las sutilezas está la calidad de lo que hacemos. También sirve como una instancia de colaboración con las entrevistadas. No todos chequean todo, pero con corregir algunos errores ya estamos seguros que no estamos mandando fruta, como decimos en Argentina. Mandar fruta es decir algo que no es o decir cualquier cosa. Sigamos escuchando a Ryan. <risa> cosas que me pareció interesante de lo que podemos cambiar ahora del tema de los laboratorios que creo que lo exploramos un poco, eh, un poco sobre el programa este que estás dirigiendo de eh, desarrollo so sustentable. ¿Me quieres contar es un programa de quién y cómo es?
1: Sí, claro. Entonces en, en mis investigaciones, no en, en lo que estoy hablando en ese momento sobre los labs, pero en mi, mis investigaciones académicas me enfoco mucho en eso como el parte de como la justicia social dentro de la sustentabilidad urbana. Y entonces realmente lo que estamos haciendo y claro que sí depende mucho del contexto y proyecto y estamos uh, haciendo como ciudades más sostenibles pero para como gente muy específica, gente que vive en, en, en como lugares muy específicos en, en la ciudad y realmente no estamos haciendo como un, una ciudad más sostenible para todos. Y entonces eso es un, un gran problema porque realmente si queremos tener ciudades, ciudades sostenibles tenemos que hacer un enfoque desde Justicia social, justicia social es muy importante en ese proceso y no podemos tener sostenibilidad sin justicia social. Entonces es como por ejemplo hice una investigación hace rato sobre como los lo ciclovías, las ciclovías, um, los espacios públicos y infraestructura para peatones en la Ciudad de México para ver exactamente dónde están las inversiones en eso. Y, y pues lo que aprendí y, y pasa en muchas ciudades en el mundo es que esa infraestructura generalmente está en, en colonias muy específicas, generalmente en colonias en donde ya tienen dinero, por ejemplo, en donde hay muchos turistas o en donde hay un programa de revitalización o como cosas así. Y realmente la infraestructura es para la gente rica. Y realmente eso no es sostenible. Es, es un enfoque muy específico desde como neoliberalismo y todo así, pero si queremos tener como ciudades más sostenibles, tenemos que entender y, y hacer una conceptualización de, de justicia social dentro de sostenibilidad en todos los proyectos que estamos haciendo. Y entonces yo creo que que es como una de las preguntas más importantes en, en urbanismo en ese momento y también en, en el mundo, es como realmente estamos haciendo algo mejor para todos o realmente estamos haciendo burbujas para como gente muy específica que pueden pagar para vivir en colonias sostenibles. Y eso es, es, es muy importante.
0: El programa este, ¿de qué manera influencia para que justamente se tenga más en cuenta la justicia social en, en la planificación urbana?
1: Pues yo creo que es, es, es muchas cosas. Claro que tenemos que tener políticas públicas que dicen la importancia de, de, de por ejemplo, la justicia social, social en, en ese proceso. Pero también es como una cuestión, un cuestión de capitalismo también y cómo funciona. Porque realmente queremos y todos están haciendo inversiones en colonias en donde no hay más como potencial económica. Y eso es un problema porque si estamos solamente enfocándonos nos en eso, desde donde podemos ganar dinero y donde hay oportunidades de sí, realmente vamos a olvidar como el resto de la ciudad, en donde la gente tiene como eh, enfoques muy importantes, o necesitan ayuda, o quieren ser parte del proceso, o necesitan acceso a infraestructura, a comida, cosas así. Y, y tenemos que como move away from ese proceso en donde solo estamos enfocándonos en, en áreas de las ciudades, en donde realmente podemos ganar dinero. Y yo creo que es, es una pregunta del sistema en donde estamos viviendo y, y trabajando. Y tenemos que trabajar poco a poco para como poner como más perspectivas dentro del sistema.
0: Está bien, pero vos siempre me decís lo que tenemos que hacer. Y yo te pregunto, ¿qué hace el programa? ¿Cuáles son las intervenciones concretas con las que pretende influenciar en el tema? Vos dirigís un programa, ¿no? Yo entendí bien que dirigís un programa de desarrollo sostenible y de planificación.
1: Sí, no, eso no es un programa muy específico, entonces estoy hablando más sobre una investigación que hice sobre dónde está la infraestructura en, en la ciudad. Y en ese programa, por ejemplo, no es solo un programa porque hay como ciclovías, hay espacios públicos, hay todo así, pero hay como... Mucha gente hablando sobre la importancia y en las políticas públicas ya dice la importancia de tener como una perspectiva de justicia social en eso. Pero la realidad de, de lo que dice, por ejemplo, como por ejemplo la, las políticas públicas y la realidad en donde estamos trabajando y qué estamos haciendo, a veces hay una desconexión en, entre ellos. Es, es mi punto. Y entonces es como tenemos que explorar por qué hay como esa desconexión entre la realidad y qué estamos haciendo en, en la ciudad porque generalmente es como muchas políticas públicas en ese momento dicen y, y ya tienen como maneras de entender la, la justicia social, pero no, no es lo que siempre estamos haciendo en, en realidad.
0: Es verdad. Y eh, decime una cosa, ¿qué cosas, qué cosas eh, te inspiran en este momento? ¿Qué estás leyendo, por ejemplo, que le querés recomendar a la audiencia?
1: Pues realmente es como me estoy enfocando mucho en, en por ejemplo, como la justicia social en el en urbanismo en ese momento y siempre me he estado enfocando en eso, pero en ese momento hay mucha más literatura sobre eso, sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos, en, en Canadá y en, otro, en otros países. Y yo creo que hay una conversación muy importante globalmente en ese momento sobre la importancia de, de eso en el urbanismo. Y entonces hay gente de como todos lados que está hablando sobre eso en el gobierno, en la sociedad civil, en las universidades, en, con los ciudadanos. Y yo creo que es, es un momento clave para, para entender eso y, y trabajar para como tener, tener como outcomes más importantes y más apropiados para la Pero como
0: investigador y como profesor, supongo que estás leyendo y mirando y escuchando muchas cosas. Si queremos profundizar en esto de la justicia social en relación al urbanismo, ¿qué tenemos que leer? ¿Qué tenemos que mirar? ¿Qué tenemos que escuchar?
1: Estoy leyendo mucho de Jay Peter en ese momento, trabaja en, en Toronto y, y cosas en la Universidad de Toronto y, y, y habla mucho sobre el racismo en, en el urbanismo y eso me interesa muchísimo. Y pues también realmente me, me, inspira como, me inspiran como mis estudiantes en ese momento, porque realmente están como enfocándose muchísimo en eso y hacer como las conexiones entre esta, lo que estamos hablando en, 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 en nuestra clase, como sobre la, la equidad y justicia so social en, en el urbanismo. Y están como pensando mucho en cómo aplicar sus ideas en la realidad, como en la planificación urbana en Canadá. Y eso me inspira mucho porque, porque realmente están como pensando en el futuro y cómo pueden cambiar el sistema en donde estamos, pero desde como la, las políticas públicas. Y como, por ejemplo, no solo decir en las políticas públicas lo que tenemos que hacer, pero re realmente hacer la acción después y hacer la implementación de, de las políticas públicas. Y, y, y en serio, como me inspira, como me inspiran muchos nuestras conversaciones porque pues está, están pensando en, en el futuro y me encanta como escucharles.
0: Cuando sí, enseña, cuando enseñas, eh, hacen también eh, como investigación, acción con los estudiantes, o sea, hacen intervenciones en el espacio urbano como una manera de, ¿Investigar el tema? Pues sí,
1: un poco. Es, es un poco difícil hoy en día con lo de COVID, entonces todos estamos en casa. <ríe> entonces es un poco difícil realmente como hacer algo así, pero lo que estamos haciendo es, es siempre intento como hacer aplicaciones entre como lo que estamos hablando y, y la vida de la persona con quien estamos hablando, o so, la vida de, 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 del estudiante. Y por ejemplo, en ese momento estamos hablando mucho sobre positionality e intersectionality en, en planning y como las conexiones entre como um, el, el género, um, como nuestra raza, como el dinero y, y, y como realmente um, entendemos la ciudad desde de, de esa perspectiva. Y entonces lo que estamos haciendo en la clase es que todos tenemos que position ourselves para entender cómo nuestras experiencias um, tener como cambios en cómo podemos ver la ciudad. Y yo creo que eso es, es muy poderoso porque podemos entender que cómo entendemos la ciudad depende mucho de, de nuestras experiencias y no es como una experiencia colectiva siempre. Es como tenemos como perspectivas muy diferentes dentro del pasado y dentro y de, de, de lo que ha pasado en, en nuestras vidas. Yo creo que es, eso es muy importante en entender la, la planificación urbana eh, porque entendemos que todos tenemos experiencias eh, diferentes.
0: Muy bien. ¿Cómo, ¿Qué te ves haciendo en el futuro? ¿Cómo ves el futuro?
1: Pues, <risa> depende del día. <risa> eh, creo que estamos en, en un momento obvio, muy, muy difícil, pero... Yo quiero y yo veo como un, un futuro un poco más pensando en, en el urbanismo desde de la perspectiva de la sustentabilidad, pero no desde como una perspectiva como estamos manejando en ese momento, más como realmente una perspectiva en donde tenemos más conexiones entre la sustentabilidad y, y, y el urbanismo social y también eh, con justicia social en donde realmente en las políticas públicas y también en los proyectos estamos poniendo como esa perspectiva enfrente de todo. Y, y como parte del proceso, y no solo estamos diciendo como la importancia de eso, pero realmente es, es parte de, de, de urbanismo y, y de los proyectos en, en todas las maneras. Entonces yo quiero y, y yo veo un, un futuro así, pero creo que sí, tenemos mucho que hacer como todos los días en, en las investigaciones, en los proyectos con los estudiantes, pero realmente entender eso, cómo va a funcionar, porque yo creo que estamos en un momento clave en, en donde entendemos que, que no está funcionando bien para pero realmente para hacer ese cambio es, es un proceso y, y, y tenemos mucho que hacer. Entonces yo veo el futuro así y espero que vayamos a tener <ríe> un futuro así, pero vamos a ver, vamos a ver lo que pasa con todo lo que está pasando.
0: ¿Qué le recomendarías al eh, Ryan que recién empieza a enfocarse en urbanismo, que recién empieza a estudiar?
1: pues como si pudiera hacerlo otra vez, o si pudiera hablar conmigo cuando tenía, como por ejemplo, 10 años o algo así. Sí. Pues es una pregunta interesante, pero yo creo que más en la economía en serio y, y cómo funciona, y cómo las decisiones funcionan siempre desde una perspectiva del, del dinero y la economía. Y realmente me interesa porque no, no me enfoco como en, en economics ni nada así, pero yo creo que siempre hay algo que ver con eso. Y me encantaría como estudiar más ese proceso en, en la economía y como las conexiones entre lo que hacemos y la economía desde una perspectiva muy crítica, claro que sí. Pero eso sí, creo que, que eso, como tomar como un clase o algo en eso y leer un poco más uh, sobre eso, tal vez, sí.
0: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
1: Sí, sí, claro que sí.
0: lugar puede tener en cuenta a la igualdad social, la igualdad de oportunidades, el estado de bienestar, la pobreza, la distribución de la renta, los derechos laborales y sindicales, que son los temas que se engloban en el concepto de justicia social. Si queremos tener ciudades sostenibles, tenemos que tener un enfoque en justicia social, nos dice Ryan. Y obviamente no podemos estar más de acuerdo. La pregunta es cómo, pero de maneras y métodos para hacer las cosas de manera inclusiva y aceptando la diferencia los diseñadores tenemos algo para contribuir. Con muchos estuvimos hablando en estas charlas de los comos y cómo los comos nos hacen reflexionar y entender también por qué hacemos lo que hacemos. Esta semana se publicó el plan de acción del gobierno finlandés en relación a la gente que no tiene documentos. Como saben los que nos siguen, trabajo en el Ministerio del Interior de Finlandia. Con el equipo que estuvo haciendo esto, estuvimos trabajando muy intensamente y por suerte se publicó sin demasiadas correcciones a la propuesta que armamos. La verdad es que fue una experiencia laboral muy interesante participar en la elaboración de un documento así. Es la primera vez que me toca, de principio a fin. Para mí es nuevo lo de participar en este tipo de proyectos y para el Ministerio también es muy nuevo tener diseñadores de servicios como parte de estos equipos armando documentos de gobierno. Con lo cual el rol es muy interesante porque está moldeándose, no tiene límites claros, objetivos claros. A mí me da la sensación que estamos probando cosas y que vamos viendo a medida que van pasando los proyectos. ¿Cuál es el rol y cuánto y cómo podemos aportar? Más sobre este rol y este proyecto les contaré alguna vez en otro episodio. Pero volviendo al tema de la justicia social, en este caso se pudo colaborar y escuchar a las ONGs que trabajan con inmigración acá en Finlandia. Aportaron importantes ideas que pudimos tener en cuenta y que a mi modo de ver son un paso hacia tener un país con más justicia social. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!